0: 这里说没一那么这个听众呢，他刚开始听这个节目，然后呢，刚开始听的他就，呃，想分享一些他的经历，呃，然后呢，他也跟我分享了一些他自己的一些经历啊。这些经历呢，怎么说呢？嗯，就说呢，他觉得，呃，虽然说是以前发生的一些比较神秘的，就是也有点灵异的事情，他说是他本人的经历的一个事实，没有任何的虚构成分。就是他呢，但是呢，他也是说呢，他其实呢还是不太相信鬼啊之类的。虽然他有这么一件鬼事，但是呢，他还是不太相信。嗯，然后呢，他他讲了第一个他分享的故事啊，这个这期节目可能比较短啊。他说呢，他是四年级的时候，呃，发生的事情。他呢是八七年出生的，四年级的时候发生的事情，大家可以算一下，其实离现在应该也时间不远。那么他说，他们家呢是一个小院，不大。屋子门口呢有一棵葡萄树，葡萄呢是爬到葡萄架上去的。然后在葡萄架的斜对面，是一个养兔子的棚子，棚子呢不高，靠着围墙搭的，很形象啊。他说大，大人呢伸手就能碰到顶，就那个棚子的顶，棚顶是倾斜的，里面养了大概呢二十几只白色的长毛兔。他们家看来是养兔子的，应该靠这个养兔子赚钱，应该赚了不少钱。长毛兔，他兔子呢是养在笼子里面的，跟养鸡场的笼子呢差不多。冬天呢晚上半夜的时候，他几点钟他没看，他突然拉肚子，因为他家里面他说没厕所，然后呢那个时候也小，他晚上呢。呃，也害怕，就在葡萄架下面拉。哎呀，葡萄架下面拉肚子，这个很有意思。小孩，因为他他说晚上的天气不错，也没什么风，干冷干冷的。后来呢，他在拉肚子的时候呢，抬头发现兔子棚上面有一团白色的烟雾状的东西。他那时候四年级哦、啊，跟普通的篮球差不多大，边缘很清晰，这个很关键。就是、说他这一团。白色的烟雾状的东西哦，边缘非常的清晰，就是一个像篮球那么大的一个一团东西，不知道什么时候呢，就悬在那个棚子上面，大概二十厘米的地方。他透过屋子里面的灯光哦，就看见那团东西跟活的一样，能够往各个方向抖动。当时就把他吓傻了，屁股也没擦，直接窜到屋子里面去了。他到现在都不记得当时是怎么擦的屁股了，这个事情在最紧张的时候，这种小事，当然这个算不算小事我不知道，反正记不住也是正常然后他说他们家呢两间屋套间，外面是客厅兼餐厅，里面呢是一张卧室，是卧室他自己的一张床，他爸爸和他妹妹呢是一张床，然后呢他也没敢出声，最快的速度关灯上床，扎到被窝里去。那天晚上就没怎么睡了，白天呢还跟他爸爸妈妈说呢，但是呢没有人信，跟好多人讲都不信，很多年过去了依然是记忆犹新。这个呢说句实话，当你碰到一件就是说让自己突然之间有一种那种恐怖感，或者说是，呃惊心动魄的那个状态的时候，你你应该是会记得当时的一些画面。虽然说前后的一些的这个过程可能会模糊，但是呢，那个最主要的那个画面一定还是会记得，所以他呢描述得很清楚，就是一个呃漂浮在离兔子棚上面二十厘米左右的这样的一个篮球大一团白色的烟雾状的东西。这玩意我我因为我在看他这个一边念一边我在想这个事情，我在想这个事情，嗯，跟灵异呢你说不沾边，但是呢那个东西你说。也不是普通的东西，至少我相信听节目的人，很多人没有看到过，我没看到过这样的一团东西，而且还往边上可以往各个方向去抖动，这是很奇怪的一个事情。他而且他看的说边缘很清晰，嗯，这个呢，嗯，我们只能通过他的描述去做一些这个想象，那个当时的一个场景。既然能把它吓住，就说明那个东西不是一个正常的东西。但是这东西是不是就是和那种灵异啊之类的扯上边，那也很难说。因为这样一个东西是不是一个自然现象？这<笑>个是不是一个自然现象的冬天，突然一团热气？但是呢，如果是一团热气的话，你说边缘很清晰的一个篮球那样的一个形状，这也有点匪夷所思。大家都知道，热气它会散发的，变成一团团的那里。这个确实，但是呢，没办法，我们只能把这件事情呢听一听。嗯、呃，然后有人哦，有自己的想法的话，他你突然觉得说，我知道那个是什么，你可以跟我讲。然后呢，他觉得，他又讲了，后面又讲了一个，讲了一个跟命运有关的一个事情。他说，人在命运面前是没有丝毫的办法。那么这个呢，他的另外一件故事呢，我分开来讲吧。因为他也有他的一个这个分享者的，也有他的一个小小的要求。当时，那我就分开来讲。那今天呢，这个就是把他分享的。这个是一个新听众，新的听众呢，添加了之后呢，嗯、呃，用文字呢，把他的经历的一些事情发了过来，非常的好。我不知道他以后会不会继续听这个节目，因为我的这个节目呢，嗯、呃，不完全是灵异，也不完全是科学，也不完全是跟宗教啊那些有关的，也不完全是进化论。我这个节目呢。呃，涉及到的是我们所不知道的，我们能够去思索的，然后我们愿意去探究的那样的各种各样的一些呃话题，或者是各种各样的一些、嗯、内容。所以呢，可能有些人在里面听到了几期呢，很喜欢；别的呢，他也不感兴趣。像科学，有的人也不感兴趣，也就不听了、呃。但是不管怎么样，他所听到那期节目，那几期节目。一定会对他带来一些嗯思索性的这样的一个，给他一个基础嘛，可能听了之后会多想点东西，那这个节目就起到了一些作用。因为我们本身就是一个呃私人的这样的一个小众的节目，因为我们也并不呃就是说，并不是为了让更多人去听到，然后再去录这个节目，也没有任何的一个商业上的一个呃成分在里面，所以呢。多少人听？其实对我来说呢，其实，呃，意义不大。虽然说我是希望听到的越多越好，因为我希望，呃，这个世界上的人啊，都能够理性一点。听到这个节目的人啊，能够好好的去分享自己的想法的人，都是趋向于理性的，这个就非常好。那种网络里面的那种，怎么说呢？报名或者是怎么样？因为网络里面，我发现现在越来越多了。他们呢，就是不分青红皂白的，就经常会像喊口一样的、喊口号一样的说：“我要抵制谁谁谁，我要支持谁谁谁。”我不管他说的是真的假的，我反正就支持他。然后就是我不管他演的怎么样，我就是讨厌他，我抵制他。网络里面这样的人越来越多，非理性的。然后他们还经常会代表很多人，人民是讨厌这帮人的，人民是讨厌这个人的。我们。作为老百姓、呃，这个他们喜欢就是去代替人家去说话，动不动就是一些呃代表中国人啊，代表呃全人类啊，代表人民啊这样的一个名义去说话，而恰恰其实我们真正所能代表的只有自己。什么时候网络里面那些喷子知道了，他所代表的就是他自己。这个世界并不是像他所想的，他不喜欢的，大家所有人都不喜欢。他喜欢的所有人，他支持的所有人都觉得那是对的，这个世界不可能这样。所以呢，反正，嗯、呃，如果说，呃，因为这样的一个节目给你带来一些理性的东西的话，我建议啊，你也可以理性的，呃，去分享各种各样的你的一些思索。当然，这些思索还是要跟一些探索的这个有关系的这样的一些思索。呃，或者是人性，或者是这个世界，或者是这个宇宙，我们的各种各样的思索，呃、嗯，超出这样的一个范围呢，我就觉得那就叫跑题了。你像我现在扯，你看上去我在闲扯，但是其实我是有目的的，因为我在讲述自己的对于网络、对于灵异、对于各种各样的一些自己的看法，因为我是没有。就是说，事先的准备，就是听时间长了是知道的。我就在他妈白扯的，没有字的白扯。但是这样一个白扯，最起码把我的一些想法把它扯出来了。我们需要的就是这样的一个理性的一个思说。呃，那么今天就到这里了。这个咱们欢迎期待更多的呃爱好这个节目的人。分享自己的各种各样的想法，我微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5喜欢这个节目的人来分享，不喜欢这个节目的，人，我建议去寻找自己喜欢的节目，不要把自己困在一个不喜欢的节目里面。何况这个节目还很小众，你困在里面意义都不大。但是如果反过来想，你愿意自己被困在里面，嗯，我我的理解就是你其实内心深处。还是喜欢这个节目，那怎么办？我我这样想，我就觉得哎，挺好。那你就困的吧。那么今天就到这里。